0: I aften, så sker der noget rigtig spændende, fordi vi skal nemlig have en øh, taler på, som ikke har været på før, og det er Sandra. Så Sandra, har du ikke lyst til at komme herop? Og så giver vi hende en kæmpe hånd. <tryk> 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 og øh, Sandra, hun er mega sej og helt vild flink. Jeg ved ikke rigtig, om jeg har, vil sige mere, men jeg synes, du skal simpelthen... Øh, du får simpelthen lov til at... Ja. Der er også en her. Ja, det må jeg vist til dig. Ja. Værsgo. Tak. Ja, hej. Og tusind tak for, at jeg må tale til jer i aften. Jeg har selvfølgelig ikke rigtig noget valg, og det er lidt, det er lidt pinligt, hvis vi begynder at udvandre nu. Så ja, så, så må jeg så takke Gud, og bare virkelig bede ham om, at jeg får sagt bare nogle rigtige ting, eller et eller andet. Please. Ja, men øh, da jeg forberedte mig på den her tale, så tænkte jeg jo, at det, det er jo 1. april. Og det vil jo være fuldstændig oplagt at starte med en sjov aprilsnar. Det vil være lige ind i TGIF's tema, hvis jeg kunne starte med at få jer alle sammen til at skraldegrine. Så det, det prøvede jeg virkelig på. Jeg gik sågar så langt som til at spørge veninder og familien. Kan de ikke finde på en sjov aprilsnar? Fordi jeg kom ind i lidt problemer i den sammenhæng jo. Altså for det første så så er jeg ikke særlig sjov. For det andet, så er jeg jo som sagt mega nervøs over at skulle tale her i dag. Og for det tredje, så øh, gik det op for mig, at hvis det virkelig lykkedes mig at få jer til at grine sådan her i begyndelsen af talen, så ville det give jer for høje forventninger til resten af talens niveau. Så det kunne jeg jo, det kunne jeg jo ikke. Nej. Så da jeg havde skrottet aprilsnaren som indledning på talen, så begyndte jeg i stedet at spekulere på min berettigelse til at tale her til TGIF. Og så kom jeg til at tænke på det helt oplagte med, at jeg stadig er det, man kunne kalde nykristen. Altså mere eller mindre. Jeg blev kristen for halvandet, to års tid siden. Og før det har jeg ikke bestilt så meget andet end at vælte rundt i verden. Så, så der er jo masser, man kan tage fat i. Hele omvendelseshistorien. Bål, brand, efterfølgende lys, kærlighed, en uendelig accept. Bare det der med, at man bliver fuldstændig forandret, ved at vide, at man er fuldstændig accepteret. Det er en smuk historie, og det er en historie, jeg nok aldrig bliver helt færdig med at fortælle, både med mig selv og med andre som hovedperson. Det ene menneske, hvis liv kan forandres ved overgivelsen til en kærlighed, der er så meget større end vores rationelle begreb om virkeligheden. Og derfor er det også i min mening noget af det mest rationelle, vi kan bruge vores liv på at søge den kærlighed, og søge, søge den, og forstå den bedre. Men altså problemet var, at jeg følte, at jeg blev lagt noget helt andet på hjertet at tale om. Nemlig de to elementer ved min tro, som øh, de tro, to trostanker, kunne man kalde det, som har reddet mig fra den livsbane, som jeg ellers havde fået forvillet mig lidt ind på. Det første, det er en forståelse af, Jesu lidelse Yes Det er et tungt begreb Det andet det er øh, Fællesskab Nemlig det kærlige fællesskab Som jeg tror troen kalder os til at leve i Så man kan sige At jeg har bygget min tale lidt op Som en slags pædagogisk sandwich Første bløde indledning Lidt sjov <laughs> <laughs> så, så er det hårde Jesu lidelse og så er det positivt bløde igen. Fællesskabet. Yes. Det er jo solidt tænkt. Ikke at jeg mener, at det ene er vigtigere end det andet. Men det vil jeg vende tilbage til. Men som sagt, så gik det tema altså stik imod, hvad jeg umiddelbart havde tænkt, jeg skulle tale om. Især det med Jesu lidelse. Hvor jeg måske havde forestillet mig, at jeg skulle tale om noget ungt, noget smart. Så følte jeg mere denne her høje ryst brysten fra det høje, der sagde, Sandra, du skal tale om Jesu. Jesi. Lidelse. Lidelse, som i det blod, der flød. Det rene blod, der flød fra hans højt ærede uskyldige pande. Det rene offerlam. Påskelammet. Lammets blod, der flød for at gøre os frie. Ja, igen op, forestiller min skepsis. Jeg synes absolut ikke, det et tema, der passer sig for Vinyards nye, smarte, alternativ tjeneste. Jeg synes nærmest, det forekommer en smule fejlplaceret. Altså, særligt fordi jeg til med følte, at jeg skulle lægge det her middelalderlige, meget makaber fokus specifikt på lidelsen. Ja. Umiddelbart så forbinder jeg det fokus med en konservativ, selvstraffende form for kristendom, som jeg på ingen måde forbinder mig selv med, og som jeg endnu mindre forbinder Vignard som kirke med. Så det var jo lidt et problem, jeg stod med der. Men jeg gjorde ikke rigtig noget ved det, fordi jeg behøvede ikke begynde at skrive talen endnu. Så øh, jeg regnede ligesom med, at der ville dukke noget bedre op, uden at jeg som sådan behøvede at gøre en decideret indsats for det. Det er nemlig sådan, jeg generelt skriver opgaver. En slags tillidsfuld strategi, kunne man kalde det. Yes. Men der skete jo hverken værre eller bedre, end da jeg endelig var nødt til at skrive talen, så var der ikke kommet noget bedre tema op. Og så er det jo heldigt, at jeg tror på Gud. Fordi så satte jeg jo bare min lid til, at det ikke var min mangel på refleksion, men Gud, der valgte temaet. Og det, det er sådan et spændfelt man ofte bevæger sig i som kristen. Og det har jeg lært, at det sætter ikke ens kærlighed til Gud i et dårligere lys. Fordi jeg elsker Gud og tror på Gud. Men måden, hvor jeg, bog, jeg blev mindet om, at jeg skulle tale om Jesu lidelse, det var ved at komme i tanke om en gang, da jeg havde været øh, før jeg blev kristen, et halvt års tid før jeg blev kristen, hvor jeg havde været til en oplæsning i en boghandel på Nørrebro. Og det var en oplæsning af et værk, skrevet af nonnen Juliana Norwich, der levede i England i middelalderen. Og værket har en interessant historie af to årsager. For det første, så er det den første engelske prosatekst, som man med sikkerhed ved er skrevet af en kvinde. Og det er jo interessant, fordi teologien generelt har været domineret af mandlige hovedpersoner, og øh, kirken har øh, ry for at være et system. så det synes jeg er vældig interessant. Men jeg vil ikke komme nærmere ind på det. <laughs> For det andet, så er det interessant, fordi at teksterne udtrykker visioner, som Julian modtog, da hun lå dødeligt syg af en ukendt sygdom. Måske pest. Men jeg kan tydeligt huske, da jeg læste nogle af de her tekster første gang. Jeg ved virkelig ikke, hvorfor jeg købte bogen. Jeg var ud fra, at jeg må have tænkt, at der var noget litterær smartness at hente. Men jeg gik i gang med at læse, og jeg tænkte umiddelbart, hvad er nu det for noget bræk? Dernæst tænkte jeg sådan lidt forsonende. Man skal nok have et forhold til Jesus for, at de her tekster kan appellere til en. Jeg kommer lige med et eksempel. På PowerPoint, hvis der er. Yes. Der så jeg pludselig rødt blod pible frem under tornekronen. En overvældende strøm. Helt varm, frisk og livagtig, som jeg forestillede mig, at det måtte have set ud på det tidspunkt, hvor tornekronen blev presset ned over hans velsignede hoved. Sådan led han, som var både Gud og menneske for mig. Det er jo nærmest drabeligt. For mig, der ikke var troende på det tidspunkt, forekom det umiddelbart absurd. Nærmest komisk, hvis det ikke havde været fordi, at jeg samtidig synes, det var rimelig frastødende og ulækkert beskrevet altså tornekronen, der bliver presset ned over hans velsignede hoved, og ligefrem en overvældende strøm af blod, frisk, varm, livagtig. Nej, jeg synes simpelthen, det var for meget det gode. Og jeg er endda ikke vildt følsom med blod og, blod og den slags, men jeg synes også bare, det virkede som om, at teksten med sin udpensling af lidelsen nærmest forsøgt at manipulere læseren til at føle med lidenhed med Jesus. Altså sådan en slags litterær følelsesporno, der sådan, uden æstetiske hensyn bare går efter laveste for f.eks. det frastødende og samtidig tillogtende ved blod. Men jeg fortsat af en eller anden grund læsning af hendes tekster, uden anden motivation nok, end at jeg havde købt bogen i en smart boghandel. Og måske også, at jeg synes, indholdet var så dybt mærkeligt og frastødende, at jeg fik vagt en eller anden mystisk interesse og nysgerrighed, efter på tilforladelig vis at indordne den i mit verdensbillede. Altså det betød for mig, at jeg havde brug for enten at afskrive Julian som rapplende vanvittig, eller finde ud af, hvilke psykologiske årsager der lå bag hendes vanvittige overfokusering. Altså jeg havde på det tidspunkt behov for at finde en rationel forklaring på Julians behov for at være så optaget af alt det blod og Jesu lidelse. Jeg vil gerne indordne Julians psyke i det samme system, som jeg forstod min egen psyke i forhold til. Og jeg følte nok, at hvis jeg fandt den psykologiske årsag bag Julians fokus, som jeg kunne godkende, så ville de her tekster holde op med at virke forstyrrende på mig. Så da jeg læste, at hun muligvis skrev teksterne i et kloster, som hun var kommet ind i, efter at hendes mand og måske et barn var død af pest, så tænkte jeg, aha, det var jo godt. Det var forklaringen. Hun var jo tydeligvis et menneske i dyb krise. Traumatiseret ud over alle grænser. Og det er jo åbenlyst hendes motivation for at skrive noget så barbarisk. Det er jo vældig belejligt. Så behøver jeg ikke spekulere mere over det. Men det gjorde jeg alligevel. Jeg ved ikke, hvad det var. Men efter at have læst hele bogen, som fortsætter i ret meget spor over 200 sider så satte der så bare sådan en dyb vemmelse i mig. Og jeg har stadig svært ved i dag at føle, at jeg kan beskrive det mere præcist end dyb vemmelse. Når jeg tænker tilbage på det nu, så tror jeg egentlig, at jeg følte mig en lille smule hjemsøgt af den her vemmelse. Og jeg blev egentlig nærmest irriteret på bogen for at have været så følelsespornografisk, at den havde udsat mig for litterær voldtægt. Jeg følte, at teksterne kastede mig ind i et tomrum af smerte, lidelse og blod, uden at vise nogen vej ud derfra. Jeg blev konfronteret med en så insisterende smerte. Insisterende på den måde, at den nægtede at lade sig opløse. Den nægtede at lade sig stabilisere. Gennem hele bogen bliver Julian bare ved og ved og ved med at fokusere på den her smerte. Hun bliver ved med at fokusere på blodet, uden at give sig selv eller læseren nogen som helst mulighed for at forløse den her smerte. Igen og igen skal vi bare høre om det her blod, der pipler fra hans velsignede pande. Og jeg vidste virkelig ikke, hvad jeg skulle bruge det til. Virkelig ikke. Det var vældig irriterende. Det forstyrrede mit verdensbillede, uden at jeg kunne forklare, hvorfor det forstyrrede mit verdensbillede. Altså, jeg sagde jo til mig selv, hun var tydeligvis i en desperat situation. Død. Æ, syg. Hun var ikke død. Syg og med døde familiemedlemmer. Jeg havde altså hele den rationelle redskabskasse på plads, hvor jeg kunne forklare hendes barbariske fokus på Jesu blod og lidelse. Og alligevel hjemsøgte mig. Og så var det, at jeg begyndte at komme her i kirken. Ikke fordi, at jeg havde specielt lyst eller betragtede mig selv som søne, men fordi min søster på det tidspunkt havde behov for at finde en kirke, og hun var og er stadig kristen. Så jeg tog med hende. Og langsomt skete der ting mellem Gud og mig. Det vigtigste var, at jeg seriøst begyndte at genoverveje, eller overveje, at mennesket og at jeg som menneske kunne blive fundamentalt forandret ved overgivelsen til en kærlighed, der overskrider vores menneskelige begreb om virkeligheden. Så Guds kærlighed var jeg sådan set så småt begyndt at være åben over for. Noget helt andet var for mig Jesus, og han stod på korset og alt det der. Det lå mig stadig meget fjernt. Det blev ligesom lovligt, specifikt og konkret for mig, kan man sige. Det, altså jeg havde det efterhånden fint med muligvis at tro på Gud, men for mig at se, kunne Jesus lige så godt være en ekscentrisk mand med storhedsvandved, karisma og virkelig gode talegaver. Og jeg havde ikke rigtig noget behov for at ændre på den opfattelse. Jeg var selvfølgelig godt klar over, at jeg nok ikke skulle dele den så meget med mine nye kirkevenner, eller... Det kunne jeg jo faktisk godt, fordi altså, Vinyard gør jo et stort nummer ud af at være inkluderende, lave dørtasler og få plads til alle osv. Men jeg havde bare ikke noget behov for at diskutere den sag, eller bare snakke om den. Jeg havde ikke behov for at tage alle de her tro-tvivl, hvem var Jesus egentlig snakket med folk. Men i hele den her helbredelse, der faktisk foregik med mig, begyndte jeg at tænke på nogle af de ting i mit liv, som jeg har foretaget mig, som ikke er udsprunget af kærlighed. Og der var selvfølgelig flere ting. Men det, der sprang mest i øjnene, det var helt klart min ret konstante, mit ret konstante behov eller tendens til selvdestruktion. Det behov har været en trofast følgesvend for mig, næsten lige så længe jeg kan huske. Og det er selvfølgelig kommet til udtryk på mange mere eller mindre opfindsomme måder. En af måderne var cutting. Altså det her fænomen, hvor man sidder og skærer i sig selv, Uden at det resulterer i, at man dør, man gør det bare. Ligesom. Jeg kunne have haft en lang dag, skole, familie, venner. Jeg var også umiddelbart dengang vældig velfungerende. Men bag den her sociale facade, var der bare den her ekstreme smerte. Der var ingen mennesker, der kendte mig rigtigt. Jeg var bange hver gang, jeg var alene med folk. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle kigge hen. Alt det slukkede jeg sig for i løbet af dagen for om aftenen at sætte mig alene på mit værelse og skære ned i mit eget kød for at se, at det bløde For bare et øjeblik at have drømmen og have forestillingen om, at tænk nu, hvis jeg døde. Tænk nu, hvis jeg kunne slippe for det her liv sammen med mig selv, som er så håbløs og mislykket og frastødende Fordi jeg havde et behov for at relatere til den lidelse, som jeg følte. Og jeg blev på et tidspunkt ret afklaret med, at min korting ikke skulle føre til selvmord. Fordi jeg blev enig med mig selv om, at hvis man virkelig ikke regner sit eget liv for noget, så vil man ikke ødelægge andres ved at tage sit eget. Og hvis jeg nogle gange blev lidt i tvivl, så behøvede jeg bare at forestille mig mine søstre's ansigter til min begravelse. Men jeg blev altså ved med at kodde, selvom jeg ikke sigtede efter at dø af det. Jeg havde bare brug for denne her regelmæssige forløsning af smerte, som jeg ikke følte, jeg havde noget som helst andet steder at ret hen end mod mig selv. Alt det blev jeg mindet på, da min sjæl begyndte at blive genoprettet af Guds kærlighed. Og jeg kom igen i tanke om Julian og hendes vanvittige overfokusering på Jesu blod og ledelse. Og langsomt begyndte en eller anden forståelse at forme sig i mig. Den smerte. Den smerte, som jeg har følt, og den smerte, som jeg intet andet sted har haft at rette hen end mod mig selv. Måske er det den smerte, som er grunden til, at Jesus skulle dø på et kors, for vores skyld. Måske har jeg helt misforstået det, når jeg har tænkt korset som et vulgært, undertrykkende og konservativt religiøs symbol. Måske er det mig, der har misforstået, at død på et kors, lidelse og blod, er noget fremmedartet og mystisk for menneskelivet. Måske er det lige præcis den smerte, som jeg har oplevet, som jeg har påført mig selv, som Jesus døde på et kors for at frelse os fra. Og jeg tror, at det er en smerte, som de fleste mennesker kender til. Jeg tror, at det er en eksistentiel smerte, som hører med til det at være menneske. Så tog jeg den selvfølgelig til en ekstrem, og jeg har sandsynligvis haft sværere ved at styre min, mit sind end gennemsnittet, men jeg tror stadig ikke, at det er en smerte, der er begrænset til mig. Jeg tror, at alle mennesker på tidspunkter i deres liv vil blive konfronteret med en følelse af dyb eksistentiel smerte. Og vores succeskriterier ikke så meget skal være, hvorvidt vi møder den her smerte eller ej, men hvordan vi forholder os til den, hvor vi retter den hen. Og døden på korset er måske Jesus' desperate råb for 2.000 år tilbage til os i dag om, at vi er frikøbt. Vi er frie til aldrig at skulle straffe os selv for at være håbløse og ubefægte mennesker. Eller hvad vi nu end kan finde på at torturere os selv med. Og ja, kunne han da ikke bare have sagt det, i stedet for at gå til en ekstrem? Det gjorde han jo også, kan man sige, med alt han snak om kærlighed. Men er det nok for os mennesker? Er det virkelig nok for os med ord? For at få os til at forstå, at vi er frie fra at skulle forføre os selv eller andre smerte af den ene eller anden form. Nogle gange er ord nok, hvis vi ikke er desperate, kede af det, forladte. Og så kan man læse mange smukke ting i Bibelen. Men når vi nogle gange befinder os i situationer, hvor alt er slået fejl, eller måske bare den ene ting, som vi holdt aller, eller mest af. Nogen kan være døde. nogen kan have forladt os. Men når ord ikke er nok, så er Jesus død på korset. Hans desperate råb til os i dag om, at vi må ikke. Vi må ikke straffe os selv. Vi kan muligvis hade os selv et øjeblik. Vi kan muligvis hade vores liv. Men han elsker os så fundamentalt dybere, at han gjorde det for os. Han betalte den yderste pris, for at vi aldrig nogensinde skulle gøre det mod os selv. Han døde på et kors, for at vi aldrig nogensinde skulle hænge os selv derop. Som hans råb lyder for 2.000 år tilbage. Du skal elske det næste som dig selv. Ikke skal som en beordring, men skal som en disparat, tækkende bøn. Du skal elske din næste som dig selv. Det var det, han døde på korset for at få os til at forstå. Og så kan man indvende, at korsdød er et forhistorisk stivfrostent og uaktuelt religiøst symbol. Det troede jeg over også selv. Håbløst uaktuelt. Problemet er bare, at den smerte, vi mennesker føler, ikke er blevet uaktuelt. Den lever stadig lige så balstyrisk og nogle gange direkte voldelig, som dengang Jesus levede. Og jeg kunne nærme mig selv nok så meget til at føle mig helt distanceret til den grænseoverskridende lidelse, som Julian fokuserer på ved Jesus død. Men jeg sad kun få år inden jeg læste det og skar i mig selv, bare for at give den uforklarlige og alt smerte et eller andet ansigt. Og det blev så mit eget. Mit eget ansigt min egen krop. Og her vil Jesus være mellemmand. Mellem dig og mig og vores smerte skyder han sig ind og betaler den yderste pris, for at vi aldrig skal afkræve den af os selv igen. Hvad end du har af smerte i dit liv, så beder Jesus dig. Han tryller dig, desperat for korset, ikke om at holde op med at føle, men mod nogensinde at bruge den smerte mod dig selv og klynge dig selv op på dit private kors. Og så kan man mene nok så meget, at den slags drablig smerte er passé for et moderne, udviklet, civiliseret menneske. Det troede jeg jo, og jeg fattede ikke Julians behov for at skrive de her tekster. Men samtidig med, at jeg ikke forstod, hvad hun så i Jesus smerte, påførte jeg mig selv smerte og led under en smerte, som for mig ikke udelukkende lod sig opløse af forklaringer om dårlig selvværd. Og alle de uperfekte omstændigheder, der omgiver et menneske. menneskeliv. Ikke, at det skal siges, at jeg tager på ingen måde afstand til generelt psykologisk og psykiatrisk behandling. Det kan være en virkelig vigtig ting, og det har hjulpet mange mennesker. Og det skal det blive ved med at gøre. Jeg har bare erfaret i mit eget liv, at det ikke altid er helt nok, at man også har brug for troen. Måske. Det har jeg oplevet. Ja. Ja. Øhm. Og jeg tror, som sagt, at vi mennesker er blevet givet den her eksistentielle smerte i livet, som ikke opløser sig lige meget, hvor meget vi gør os af er erkendelser om de årsager, der ligger bag. En eksistentiel smerte, som ikke lader sig opløse, men som vi i en vis grad er tvunget til at leve sammen med, og som vi altså ikke så meget skal bedømmes på, hvor vidt vi møder, men hvordan vi håndterer. Det kan være, at du for eksempel skubber folk væk, der kommer til for tæt på, fordi du ikke føler dig værd at elske. Det kan være, at du kæmper med angst, misbrug, andre forstyrrelser eller perfektionisme. Det kan være, at du bare kæmper med den her stemme indvendig, som evig altid prøver at fortælle dig, at du ikke er god nok. Og prøver at afholde dig fra at kaste dig ud i nye ting, indgå nye relationer, eller hvad det nu kan være. Det er den eksistentielle smerte, som Julian finder svar på i sin syn ved at stige på det blod, der overstrømmer Jesus' pande. Hun finder svar på den måde, at hun igen og igen indser, at han virkelig døde for vores skyld. Men alligevel vender hun igen og igen tilbage til at stige på billedet af ham, der lider på korset. Og jeg tror, at det er sådan livet optimalt kan leves. I konstant vekslen mellem forståelsen af at vi virkelig er fuldstændig frie. Fuldstændig sat fri af smerten, af kærlighedens kraft. Til igen og igen at vende tilbage til den lidelse, Jesus oplevede på korset. Til tider måske endda en virkelig fokuserer al vores koncentration på det blod, der flød fra hans pande, for at beskeden virkelig kan trænge ind i vores hjerter på mange niveauer under forstanden. I et desperat råb fra en Gud, der både blev mennesker og døde, for at vise, og for at vi kunne forstå, hvor meget han elskede os. elskede os. Så Jesus' død på korset er for mig en bøn til os om at leve i frihed fra det mørke, som kan besætte vores sind. Han kan og vil forløse den smerte, vi kan opleve. Og hvor mine år med Kodding dømte mig til et liv i selvskade og isolation, så dømmer livet med Gud os til så dømmer livet med Gud til et liv i kærlighed og fællesskab. Og her kommer Bibelen med et vigtigt bidrag til, hvordan vi kan leve vores liv her på jorden, de dage, hvor frisættelse fra lidelse ikke lige ligger os vildt meget på sinde. For de dage er der jo også. Og der er et citat fra Bibelen. Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster Maria, Klopas hustru og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor ved siden af hende, den disciple han elskede, sagde han til sin mor, Kvinde, der er din søn. Derpå sagde han til disciplen, der er din mor. Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. Ja, Jeg synes, det her er et meget smukt lille sted i Bibelen. Da Jesus dør, så udpeger han sin mor til ny mor for sin disciple. De er ikke familie af blod, men han giver dem en ny familie i ånd. Og når vi ikke lige lærer vores hjerter, at vi er sat fri af lidelse af årsager hinsides vores forstand og tid, så tror jeg, at det er det her, som Jesus ønsker, vi skal fokusere på. Der er din søn. Der er din mor. Med andre ord, du er ikke alene. Og udover den familie, du er blevet givet biologisk, så er du også blevet givet en familie af ånd. I kærlighedens navn bliver vi alle til en familie. Og det er det positive indhold, som vi bliver bedt om at fylde i vores liv på et praktisk plan. Aha. Og det er så lige præcis her på falderæbet, at jeg bliver ung og kæk og super aktuel, fordi jeg var heldig i tirsdags, Se, hvad der stod på forsiden af Metro Express. Jeg har taget et billede, da jeg sad i lokalbanen. Ensomhed rammer hver fjerde dansker. Ensomhed er en af vores moderne samfunds helt store trusler. Og det er en trussel, som Gud ønsker at hjælpe os med. Ligesåvel som han ønsker at sætte os fri af lidelse, så ønsker han, at vi skal opleve det dybe fællesskab, den dybe intimitet og kærlighed, som han ser på os med. Man kan sige, at frihed og lidelse i nogle perspektiver er mere filosofiske størrelser, selvom man trænger helt ind i begreberne og virkelig forstår, at man er sat fri. Så er det ikke altid, det bringer en tættere på at indret sig i det gode liv og, og lykken. Her bliver Jesus ord før sin død relevant som opfordring og som bøn. I kærlighedens navn at vi alle mødre, sønner, fædre og døtre for hinanden. Den guddommelige kærlighed sprænger grænserne for, hvad menneskelig kærlighed normalt lader sig begrænse til. Biologisk familie, kærester osv. Og, og jeg tror, at det er dette fællesskab, som Gud ønsker, at vi skal fylde vores liv aktivt ud med. Når vi ikke lige har behov for at sidde i isolation og stire på korset, hvilket også kan være fint nok, og som jeg personligt gør det masser i, fordi jeg nu har behov for det. Man kan selvfølgelig også kombinere det. Det er helt frit for. Man kan sige, at da jeg i mine unge dage indgik for med selvmordets umulighed ved at forestille mig min småsøstres ansigter til min begravelse, så peger det i virkeligheden på, hvor livsnødvendige relationer er for os. Men ikke kun det. I Guds verden er det ikke nok, at relationer og vores elskede er... Det eneste, der står mellem os og graven. Han ønsker, at næste kærlighed og menneskelige møder under det navn, skal være det indhold, som vi aktivt fylder vores liv ud med. Og så vil jeg lige lade bibelverset rente sig som en lille bønd mod vores hjerter. Altså, og jeg ved godt, det passer ikke lige nødvendigvis med køn. Altså, mor så skulle det være en kvinde og en dreng. Men det er ligegyldigt for pointen. Jeg vil bede jer alle sammen om et øjeblik og lukke øjnene at blive bevidst om dem der sidder ved siden af jer og jeg vil også gøre det selv om dem der sidder her foran og så vil jeg citere de to sætninger fra verset igen der er din søn der er din mor Amen vi må godt åbne øjnene igen Gud kalder os til at leve i dybt kærligt fællesskab med hinanden som om vi var i direkte nær familie. Og det er det fællesskab, Gud ser for os, og som han ønsker, vi skal tage større og større del i. Ja. Og nu er jeg sådan set nærmest færdig med, hvad jeg havde at sige. Det var som sagt de tro, to, to trostanker, som har betydet mest for mig i lange perioder. Og for at runde af kan man jo så sige, at jeg ikke har så meget ført bevis for, hvorfor jeg har valgt at tro på Jesu lidelse. Og næste kærligheden som sandheden ud for rationale og logik. I mit personlige liv føler jeg bare, at jeg har lært, at der er en sandhed, der står over rationalet sandhed. Nemlig kærlighedens sandhed. Så jeg har mest bare forsøgt at vise, hvorfor jeg har et dybt behov. Et afmægtigt skrig af et behov for at tro på, at det er sådan. For at tro på, at det er sandheden. Og hvordan jeg har oplevet, at Gud er kommet mig i møde i det behov. Ligesom han også på et hvilket som helst tidspunkt og i en hvilken som helst omstændighed vil komme dig i møde.